0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und heute baue ich uns mal ein aktuelles Tagesgeschäftsthema an so ein lustiges Problem ran, was hin und wieder mal Führungskräfte haben. Wir fangen beim Problem an. Hier ist diese IT-Abteilung. Meine Fälle, die ich kenne, sind alles IT-Abteilungen. Und jetzt kommt von extern der neue Head of Infrastructure, der neue CIO, der neue, was auch immer, Verantwortliche für die IT. Und der gibt richtig Gas. Der benimmt sich wie die Axt im Wald. Der holt sich seine ganzen alten Outsourcing-Bros wieder rein. Die internen Silberrücken werden, naja, informiert, nicht konsultiert. Und im Wesentlichen entscheidet er alles falsch. Und jetzt wird so langsam die interne Brigade richtig maulig. Und wer jetzt in der internen Brigade sitzt und wer dann so ein bisschen offeneren Geist hat als so viele andere, der hört dann vielleicht im Leben für einen Podcast zu. Und wer dann richtig verwegen ist, der spricht mal mit mir, ruft mich ja an und sagt hier Olaf, immer alles ganz furchtbar. Ich verstehe gar nicht, warum unsere schöne gesetzte Welt gerade so dermaßen nicht mehr wertgeschätzt und zerstört wird. So dumm kann einer doch gar nicht sein, der so weit oben eingestellt wird. Und dann höre ich mir die Story an. Mittlerweile muss ich aufpassen, dass ich tatsächlich zuhöre, weil die Stories alle die gleichen sind. Also auf einer Metaebene. Und ich habe immer die gleiche These. Ich habe immer die gleiche These. Die, der neue Verantwortliche für die IT, der von außen gekommen ist, hat einen deutlichen, klaren Auftrag bekommen einen sehr klaren Auftrag bekommen und er holt den jetzt durch. Ganz kurzer Zeitsprung in die Ist-Zeit. Ich nehme die Episode ein bisschen vor der Zeit auf, 22.11.2022, also zwei Wochen bevor, bevor sie on-air geht und ich hoffe, dass jetzt die Realität mir nicht irgendwie die, äh, die Episode hier sprengt. Elon Musk hat Twitter gekauft und was jetzt zumindest so in meiner Infobubble durch die diversen Newsticker läuft, so Golem und Heise und wie sie alle heißen, ist bei denen gerade so eine, so eine Mischung aus Verdun und Waterloo angesetzt. Also da werden wohl random alle Leute rausgeschmissen und die, die nicht rausgeschmissen werden, werden wohl irgendwie ganz furchtbar angegangen. Und da müssen die wohl alle irgendwie in Fahnenheit auf Elon schwören. Ähm, also, äh, was ich so höre und lese, klingt alles. Da gehen wir jetzt mal rein. Um mich herum höre ich folgende Thesen. Elon Musk hat zu so viel Kraut geraucht. Der kauft sich so eine Butze und äh, dann macht er alles kaputt. Was will der? Der will die ja nur alle, also keine Ahnung, wahrscheinlich ist er dumm und wahrscheinlich ähm, merkt er gar nicht, wenn er seine 44 Milliarden US-Dollar ähm, also dann in den Sand setzt und dann Twitter irgendwie in, den, in die Insolvenz treibt. Okay. Höre ich mir ein und denke so, nee, das ist nicht so, ihr könnt doch alle den Plan sehen. Also ich sehe ihn, da ist er und über den Plan sprechen wir jetzt heute mal. Ich kenne Herrn Musk nicht persönlich. Leider, leider. Ich hätte eine Handvoll spannende Fragen an ihn. Also für ihn wahrscheinlich nicht so spannend, aber für mich super spannend. Deswegen leite ich das jetzt alles ab aus dem, was ich ähm, aus den diversen Networks so rausgelesen habe. Und es sollte mich echt ernsthaft überraschen, wenn da irgendeine neue Information bei ist, weil ich habe es mit, also mit Klatschpresse habe ich sowieso nicht so Ähm. Ich hänge eben so auf den Standard-Newslettern rum, die, glaube ich, dann also jeder kennt. Ich puzzle uns mal, ich lege uns mal ein paar Steine zusammen. Elon Musk scheint ein hohes Sendebedürfnis zu haben. Na klar, ich sage Sendebedürfnis. Elon Musk ist so eine der Personen, wo ich sage, der Typ ist offensichtlich gerne auf Bühne, aber wenn er auf Bühne ist, halte ich das für ausgebrochen schlecht. Der ist ja der ist ja weder witzig noch entertaining, dem hört man doch ernsthaft nur zu, weil er Elon Musk ist. So einen Typen hätte ich nicht mal auf eine Party eingeladen. Also die, diese Art von Humor ist in meiner Welt überhaupt keiner, die rhetorischen Fähigkeiten halte ich für ernsthaft überschaubar. Na jedenfalls ist er gerne auf der Bühne, er hat ein hohes Sendebewusstsein. Jetzt hat er, und bitte, was jetzt kommt, ist ist, ist die Diskription, da ist keine Bewertung bei. Jetzt hat er ganz offensichtlich freie Meinungsäußerung auf seinem Wertezettel sehr, sehr, sehr weit oben. Sehr weit oben. Indubio pro reo. Ich unterstelle, dass er über freie Meinungsäußerung spricht, nicht über politische Einflussnahmen. Wer jetzt nicht lange genug darüber nachgedacht hat, mag das für das Gleiche halten. Aus seiner Sicht ist freie Meinungsäußerung ein sehr, sehr, sehr hohes Gut. Und aus seiner Sicht scheint dieses Instrument Twitter eine sehr gut laufende Zeitung zu sein, also dass das die Älteren für uns für eine Zeitung halten würden. Das ist ein Meinungsinstrument, so kann man seine Meinung an viele Leute rauskommunizieren. Speakers Corner in England haben damit angefangen und die moderne Version ist eben dieses Twitter-Ding. So. Und jetzt ist Twitter keine staatliche Organisation, sondern gehört irgendwem und wird von irgendwem betrieben. Ich sage das deswegen so genau, weil es gibt Leute, die der Meinung sind, dass eine staatliche Organisation Zensur dürfe, also so in Deutschland jetzt, und eine Privatorganisation nicht, so wie alle großen privaten Networks. Sie merken, ich habe da eine, ich bin mit, also die Meinung der freien Meinungsäußerung korreliert sehr mit mir. Er sieht jetzt, dass sein Hauptmedium von irgendwelchen Menschen, die er potenziell nicht mag, zensiert wird. Da werden Meinungen weggestrichen, da werden ganze Accounts weggestrichen, namentlich Donald Trump. Und ja, wenn Sie mich jetzt diese Namen alle sagen hören, hi 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 hi, ich weiß das auch, mi, 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 mi. Donald Trump ist in seiner Präsidentschaft aus meiner Sicht auch nicht wirklich erfolgreich gewesen, da sind wir einer Meinung, ob das, was er gemacht hat, eine private Firma dazu berechtigt, seinen Account zu sperren, Darüber ließe sich hervorragend streiten und ernsthaft, ich habe da gar keine fertige Meinung zu. Ich versuche mich nur wieder in, in ähm, Elon Musks ähm, Stuhl zu setzen. Der scheint, oder den scheint das Ganze dermaßen aufgeregt zu haben, dass viele Meinungen von dieser Privatfirma Twitter weggestrichen werden, dass ihm irgendwann die Hutschnur geplatzt ist. Dass er irgendwann gesagt hat, den Bums kaufe ich mir jetzt. 44 Milliarden kann ich mir leisten kriege ich irgendwie zusammen. Wenn das die Annahme ist, wenn das oder eine Beschreibung dessen ist, was bei ihm im Kopf abgegangen ist. Er ist ein Freund der freien Meinungsäußerung, er sieht ein großes Medium und er sieht, dass offensichtlich die falschen Menschen die falschen Meinungen falsch zensieren. Und er hat die nötigen Mittel. Jetzt entscheidet er sich irgendwann, ähm, will den Laden kaufen. Okay. Jetzt diese ganzen Theorien, dass er sich im Preis verschätzt hat und dass danach dieses ganze juristische Gezänk Dummheit war, also bitte, also das ist ja, das ist ja so das ist ja so naiv, Albern, wie, wie, wie deutsche Ministerien besetzt werden. Das ist ja so dumm überhaupt. Gehen wir mal davon aus, dass diese ganze Bieterschlacht sehr sauber einem Kalkül gefolgt ist. Ich, ja, ich mag das, wenn ich ich mag mich gerne mit dem Bösen auseinandersetzen, weil das ist wenigstens intelligent und nicht so dumm wie halt vieles andere, was ich so sehen muss. Jetzt gehört ihm der Laden. Jetzt gehört Elon Musk eine Firma nochmal zum Mitschreiben, für die er 44 Milliarden Euro hingelegt hat, wo er sagt, diese Firma macht ganz, ganz, ganz viel so, wie er es nicht haben will. Firmen gibt es nicht, es gibt nur handelnde Personen. Der kauft sich für 44 Milliarden Euro, äh Dollar, eine Idee. Der kauft sich eine Idee von seiner Art von freier Meinungsäußerung. Und jetzt hat er dummerweise so eine ganze Horde voll bockiger linker Spinner mitkaufen müssen. Weil offensichtlich, also das, was ich so von außen sehe, die Namen, die immer wieder genannt werden, die werden ja auch öfter mal in die sogenannte rechte Ecke gestellt, damit sich dann die Leute, die Zensur betreiben dürfen, in der linken Ecke aufhalten dürfen. Gut, fein ich brauche brauch das nicht als, als Label, um dann irgendwas anzustellen, sondern nur so, um, um das plakativ zu machen. Offensichtlich geht es da um die und wir. Was hat Herr Maske jetzt als erstes gemacht? Er hat offensichtlich den gesamten, alle, die da irgendwas zu sagen hatten, also richtig, den gesamten Generalstab rausgeschmissen. Offensichtlich den Verwaltungsrat und den ganzen Vorstand. In Zumindest Deutschland würde das nach meinem Kenntnisstand gar nicht gehen, weil der, das, also der, der Aufsichtsrat ist dazu da, um den Vorstand zu kontrollieren. Jetzt kannst du nicht beide mit einer Person besetzen. Da scheint das zu gehen, was auch immer. Die sind alle raus. Und jetzt sitzt er da alleine, in seinem Thronsaal. Freut sich, dass ihm jetzt Twitter gehört und überlegt sich jetzt, okay, und jetzt habe ich diese ganzen Zensurzecken hier noch rumsitzen. Wie, mach, wie kriege ich die denn raus? Na, jetzt brauche ich nicht weiter zu sprechen. Jetzt ist Ihnen klar, worauf ich hinaus will. Wieder zurück. Sie sind der Chef der Infrastruktur, der Chef des Servers, Chef vom Netzwerk, Chef vom Storage, was auch immer. Und eine oder zwei Ebenen über Ihnen wird wer Neues eingestellt. Der benimmt sich wie die Aktienwalde. Das Ende von Wertschätzung ist da. Und der hat ja sowieso keine Ahnung. Und alles, was der entscheidet, ist falsch. Schauen Sie mal auf eine einzige... Schnittmenge, die alle die Entscheidungen haben, die sie jetzt ausbaden dürfen. Sie sind nicht mehr Teil davon. Allzu viele IT-Abteilungen leiden unter einem miserablen Ruf. Das ist der Grund, warum ich im Leben führen Podcast mit und für IT-Kollegen spreche, weil ich davon weg will, dass die eigentlich wertschöpfende Abteilung von einem Idioten geführt wird und alle Mitarbeiter wie die letzten Kellerkinder behandelt werden. Was immer noch der Fall ist. So, jetzt nehmen wir die Business Unit. Die Business Unit hat schon irgendwie erkannt, IT ist irgendwie wichtig. Aber unsere IT ist damit nicht gemeint. Was können wir jetzt machen? Naja, mit denen können wir nicht. Ohne die kriegen wir nicht hin. Okay, was machen wir jetzt? Naja, wir stellen uns den Gärtner ein. Den Gärtner mit der schwarzen Kutte. Und der Sense. Und dann wird der neue Head auf IT eingestellt und er kriegt einen Auftrag, hier passen Sie auf, wissen Sie was? Haben Sie eigentlich schon mal eine IT-Abteilung abgewickelt und neu ersetzt? Also haben Sie schon mal das Flugzeug neu beplankt, während es fliegt? Und dann sagt der Typ, ja klar, da wissen Sie was, hier und los. Hier ist Ihr ähm, ähm, gummierter Block, ich habe gerade so einen Quittungsblock im Kopf, so mit einem mit schwarzen Kohlepapier drin. Die ich die letzte, das letzte Mal habe ich den vor 15 Jahren gesehen oder so. Mit dem Unterschied, dass man ihm nicht einen Quittungsblock gibt, sondern es gibt, man gibt ihm das gleiche Format ähm, mit oben drüber. Sehen Sie mal zu, dass diese ganzen verschnarchten Säcke alle irgendwie möglichst kostenschonend hier rausgehen. Und dann bauen Sie sich mal eine eigene Abteilung auf. So, wer jetzt als Head of Server von so einem neuen Vollhonk durch die Gegend schikaniert wird, oder am besten noch nicht mal mehr schikaniert, sondern nur noch ignoriert wird, darf mal aufpassen, an welcher Stelle das neue IT-Department entsteht. Nein, nein, das ist nicht das IT-Department, die haben jetzt ein großes äh, ähm, Online-Marketing-Team aufgemacht. Hm. Machen die das, die Server? Ja, ja, machen die. Merkst du was? Sehr, sehr, sehr häufig, sehr, sehr, sehr häufig wird eine dysfunktionale IT als nicht mehr rettbar angesehen und dann wird nicht mehr jemand geholt, der diesen Schnarchhaufen irgendwie auf Vordermann bringt, sondern nur noch, der ihn abwickelt. Warum hat man an der Position keinen der internen Abteilungsleiter einen oder zwei weiter hoch befördert? Naja, ganz offensichtlich, Sie merken, wie der Kreis rund wird? Wenn Sie also in einer Position sind, wo Sie so ein ähnliches Bild beobachten können. Der neue Chef oder Chefchef Chef oder Chefchefchef Chef, Chef wurde von außen rekrutiert. Und auf einmal macht er Zeug. Und Sie werden nicht mehr gehört. Wäre mein Rat, Lauf. Wenn Sie dann noch hören, dass eine starke, irgendwie IT-lastige Abteilung neu gebaut wird. Das kann sein eine Digitalisierungs-Unit, das kann sein eine Online-Marketing-Unit, das kann sein eine Data Analytics-Firma, was auch immer der Tarnname ist, für ihre neue Ablösefirma. Also für ihre neue Ablöseabteilung. Ich habe wieder den gleichen Rat. Run, lauf, sieh zu, dass du wegkommst. Ich glaube, Elon Musk macht genau das gerade bei Twitter. So kann man nicht aus Versehen agieren. Und da hilft auch nicht so dieses dieses despektierliche, jetzt seit Jahren geübte, diese moralische Überheblichkeit des deutschen Pöbel, der dann, dann sagt, ach, der Musk ist halt dumm. Wenn man reich ist, dann wird man halt blöd. Nein, 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 ihr Anfänger. Ich glaube, der folgt einem klaren Plan. Der will diese ganzen Spinner da raus haben. Der will diese ganzen Leute raus haben, die er dafür verantwortlich macht, dass Twitter nicht mehr das ist, was Twitter sein müsste, nach der Idee von Elon Musk. Es würde mich auch nicht wundern, wenn der mittlerweile bei Tesla in, im letzten Jahr so, eine, so, ein, so ein geheimes Entwicklerteam aufgebaut hätte. Die sollen bla, bla Tesla programmieren, bla bla. De facto hat keiner von denen jeweils ein Auto gesehen und de facto haben die alle Twitter Reverse Engineering gemacht. Ich glaube nicht, dass der so bescheuert ist, dass der im SUV 44 Milliarden Dollar vor die Wand fährt. Ich glaube, der hat Großes vor. Was wir jetzt gerade sehen, ist der erste Schritt seines Plans. Aus meiner Sicht ist der nicht wirklich geheim. Ich wundere mich deswegen, dass so viele diesen Plan nicht sehen. Und darüber können wir uns gerne auf LinkedIn mal auseinandersetzen. Und vielleicht haben Sie sich ja in den nächsten zwei Wochen also von jetzt, von der Aufnahme bis zur ähm, bis zur Veröffentlichung hat sich da irgendwas getan. So. Meine Sicht auf die Dinge. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung.